0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je me présente rapidement. Je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé le 15 septembre 2009 pour être exact et avec lequel on a développé une tonne de projets, des projets qui n'étaient pas prémédités, qui se sont imposés à nous petit à petit au fur et à mesure on va dire, du succès, de l'ampleur qu'a pris ce site Superphysique. Il faut savoir qu'à l'époque et encore aujourd'hui, il n'existe toujours aucun site pour les pratiquants naturels de musculation, c'est-à-dire ceux qui font abstraction des produits de dopants, sachant que c'est un milieu, si vous ne le savez pas, qui est euh, énormément corrompu par euh, les produits de dopants et par les menteurs qui se disent naturels et qui ne le sont pas. Et donc avec ce site, on a développé pas mal de choses. Au tout début, on avait commencé par proposer des t-shirts. On a un logo qui ressemble à celui de Superman, sauf que c'est SP. Et euh, beaucoup, beaucoup de personnes s'en étaient procurées à l'époque. Il faut dire que euh, il y a plus de dix ans, euh, il y avait très peu de sites et euh, très peu de merchandising. Il n'y avait pas encore des plateformes aujourd'hui, euh, comme on peut dire, de dropshipping pour faire ses propres t-shirts, des trucs un peu tout pourris. Donc, on passait avec des vrais fournisseurs. Euh, il y avait pas mal de travail. Et on, on a commencé par ça. Alors ça paye surtout l'hébergement du site, hein. <rire> ça faisait pas grand chose de plus, mais on était content de voir plein plein de t-shirts, je pense qu'il y en a qui m'écoutent peut-être qui ont les premiers t-shirts collector, et celui qui a le mieux marché d'ailleurs pour tout vous dire, euh, c'était celui aux couleurs de Superman, <rire> en bleu, avec le logo jaune et rouge, il avait vraiment cartonné, et dans le dos on avait marqué « Be a better you ». Et après bah, de fil en aiguille, on a commencé par développer notre boutique de compléments alimentaires, au début on proposait multi-marques, de... j'ai sélectionné les compléments que moi je prenais, et on les a mis sur la boutique, parce qu'auparavant, j'avais eu quelques partenariats avec quelques boutiques, et on a vu que ça marchait bien, mais sauf qu'on faisait surtout gagner de l'argent euh, à ceux qui avaient ces boutiques-là. Donc on a commencé à faire notre propre boutique, pour maintenant, depuis quelques années, proposer notre propre marque de compléments alimentaires, où là, on est vraiment partie prenante, on va dire, sur tous les compléments, sur les ingrédients, sur les procédés de fabrication, en collaboration avec des laboratoires français. Et donc, euh, on essaye vraiment de faire au mieux. On travaille encore actuellement sur un nouveau complément qui... Euh, ne sera pas de mon fait mais euh, qui est pour, euh, je crois c'est Street qui a quelques petits problèmes à ce sujet et euh, Street qui est euh, on va dire le troisième associé sur la boutique SuperSic. pas officiellement mais officieusement et euh, donc on essaye sans arrêt de sortir, voilà, sans arrêt je vais pas dire ça mais à chaque fois qu'on rencontre un problème, se dire qu'est-ce qui existe est-ce qu'on peut faire mieux et si on peut faire mieux bah, on y va, c'est ainsi que par exemple on a les meilleurs oméga 3 du marché il euh, n'y a pas meilleur en termes de qualité, je pense notamment aux Omega 3 Calanus, on a des protéines végétales bio, on commence à être, si je ne dis pas de conneries à ma connaissance, je crois la boutique la plus complète en termes de protéines végétales bio en poudre, on a de la protéine de poids, de la protéine de soja, de la super protéine végétale qui est un mélange de protéines de riz, de poids et de citrouille, et on a encore quelques idées dans les tuyaux, mais voilà, ça, ça fait quelques années qu'on... Bosse là-dessus. On a également une application de laquelle je parle vraiment très très souvent parce que j'en suis très content et on essaye vraiment d'accélérer aujourd'hui avec celle-ci. Donc c'est SP Training, disponible sur le Play Store et sur iOS. La mise à jour devrait arriver très très prochainement là sur iOS. Pierre m'a dit qu'il allait pousser la sortie. Pierre, qui est le développeur de l'application, donc c'est l'application. Si vous n'avez jamais fait de musculation ou si vous me suivez depuis un petit moment mais vous êtes encore un peu perdu téléchargez-la et utilisez-la, vous allez gagner un temps fou. <rire> vraiment, euh, vous allez éviter les une ou deux années du début euh, où on perd du temps et où on fait n'importe quoi. Donc vraiment, euh, on l'a pensé comme ça, et c'est une appli pour vous faire un petit peu la pub qui va vous aider à savoir quoi faire à chaque séance en termes de répétition, de charge, de temps de récupération, en fonction de ce qu'elle va vous demander. Donc c'est vraiment un gain de temps. C'est la méthodologie que j'utilise avec mes élèves depuis 2006. Mais je vais y revenir. On a également dans la vraie vie le Super Physique Gym, donc qui est ma salle de musculation, euh, qui n'est pas une salle au sens officiel du terme, qui est plutôt chez moi, et où, euh, si vous êtes de passage sur Annecy, et que vous m'écoutez régulièrement, vous partagez euh, une partie de ma philosophie, on va dire, et certaines de mes valeurs, bah vous êtes les bienvenus en me contactant, euh, actuellement un peu moins, mais bientôt, normalement, si tout va bien. Et si vous habitez sur Annecy, vous cherchez justement un endroit un peu différent des salles habituelles, qui sont très commerciales. Moi, je suis pas du tout commercial <rire> chez moi. Donc, euh, et ben vous êtes les bienvenus. Dans ce cas-là, contactez-moi, et puis on verra ce qu'on peut faire, si vous pouvez vous entraîner à l'année chez moi ou pas. J'ai également la Villa super physique qui vous accueille en temps normal, qui est euh, une énorme maison que j'ai achetée, et où il y a plein de chambres et plein de places, et vous êtes les bienvenus. Pareil, si vous cherchez un endroit où loger, et qu'en même temps, ben, vous me suivez, que vous souhaitez voilà refaire le monde, qu'on s'enrichisse mutuellement. Voilà, On va dire ça comme ça. Et... Euh, plus euh, personnellement, j'ai fondé le tout premier site de coaching à distance en 2006, qui a été coach-perso.net point .fr, je ne sais plus le titre exact, qui est devenu rapidement rudicoya.com et sur lequel donc je propose du coaching à distance depuis maintenant 15 ans. J'ai été le tout premier donc à en proposer des véritables suivis, et non pas des programmes comme on voit beaucoup aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit vraiment beaucoup, beaucoup de personnes qui proposent des programmes sans aucun suivi, qui sont juste... Euh, Comment est-ce qu'on peut dire Moi j'ai envie de dire de l'escroquerie, mais euh... <rire> on va peut-être rester correct. Mais on, voilà, on va, on va dire de l'escroquerie. Donc moi je pense que ce qui est important c'est vraiment le suivi, c'est d'avoir des réponses à ces questions, c'est d'être suivi, d'échanger, etc. Vous comprenez bien aussi avec ce podcast ce que j'essaye de faire et ce qui m'intéresse. Et je propose également des livres et formations. Euh, D'ailleurs à ce sujet, pendant que j'y suis, je viens d'avoir des nouvelles euh, de mon livre « Le guide de la prise de masse au naturel » avec lequel j'étais en rupture de stock depuis maintenant 2-3 semaines, au moins, et où j'avais repassé commande d'un petit nombre d'exemplaires, et j'avais toujours pas de nouvelles, et euh, donc j'ai écrit ce matin un imprimeur qui m'a dit que ça partait la semaine prochaine. Donc je trouve ça, ça quand même assez long euh, cette fois-ci, peut-être à cause du Covid. d'habitude l'habitude c'est un peu plus rapide pour euh, quand je commande pas beaucoup d'exemplaires, mais nous voilà, pour ceux qui ont commandé euh, dans les 2-3 dernières semaines, et qui commanderont d'ici là, et eh ben ça partira dès que je les aurai la semaine prochaine, a priori, je vais préparer toutes les enveloppes, il ne me restera plus qu'à dédicacer vos livres quand ils arriveront et aller à la poste, sachant que maintenant j'ai des enveloppes prépayées Colissimo. Donc euh, nickel. Euh, également, pendant que j'y suis, euh, je voulais dire, euh, avant que j'oublie, voilà, euh, pour mon livre Leader Project, je continue à le poster tous les vendredis. Donc euh, ceux qui commandent, eh ben, tous les vendredis c'est posté. Donc euh, si vous commandez avant le vendredi, ça part rapidement. Si vous commandez genre, le samedi ou le dimanche, eh ben, ça part le vendredi d'après. Sachant que pareil, il doit me rester une trentaine d'exemplaires, sachant que j'en fais pas beaucoup parce que ça se vend évidemment moins que euh, le guide de la prise de masse naturelle et pourtant je trouve que c'est un bien meilleur livre dans la thématique d'être heureux et euh, de réussir sa vie, ce dont on va reparler encore une fois aujourd'hui un peu plus en détail. Euh, enfin, avant de commencer, à répondre à vos commentaires suite au podcast de la semaine précédente où j'avais vraiment sollicité votre avis, euh, vos avis. Je voulais remercier toutes les personnes qui soutiennent activement ce podcast via patreon.com slash c'est le premier lien dans la description, et ça m'aide énormément à prendre le temps de vous partager mes réflexions, de... de mettre tout en ordre on va dire, et de faire cet épisode chaque semaine en buvant mon petit café juste avant, dans ma tasse Dragon Ball Z, vous en avez l'habitude. Donc merci à ceux qui m'écoutent régulièrement et qui me soutiennent donc activement euh... Ça fait quand même sacrément plaisir, je rappelle que euh, tout ce qu'on fait est un vote pour l'avenir, donc euh, si vous souhaitez voter correctement et que vous m'écoutez régulièrement, vous savez quoi faire, premier lien dans la description. Alors la semaine dernière, on avait parlé euh, de, du confort, de l'inconfort et comment l'être humain, et moi par la même occasion, hein, je me mets dedans, on cherchait tous le confort, et une fois qu'on l'avait, bah, c'était très très difficile euh, de sortir de ce confort-là, on se disait « merde, comment faire euh, ?» On n'avait plus envie de dire, parce qu'en fait, une fois que c'est devenu trop confortable, bah on est bien dans son canapé, et puis on se dit, ben bah non, j'ai pas envie de me faire mal, c'est dur d'avoir la rage en fait en tout temps, et c'est pour ça qu'il y a plein de personnes, souvent on voit quand on est jeune, etc., euh, et qu'on vient pas d'un milieu aisé, on a la rage. Et donc je vous ai demandé comment vous faisiez pour euh, cultiver cet inconfort et garder cette rage en vous, et donc vous avez été assez nombreux euh, à me répondre. Euh, donc j'ai sélectionné quelques commentaires parce qu'il y en avait vraiment beaucoup euh, que je souhaitais vous partager. Donc le premier, c'est un habitué, c'est Jérémy, du podcast neuroperformeur Jérémy. Euh, alors, salut, ton podcast au sujet de l'importance de l'inconfort me parle tout particulièrement. De mon côté, pour quitter mon confort quotidien, je m'expose à un rituel à base de jeûne intermittent, que tu ne portes pas dans ton cœur, je le sais, bah, c'est sûr que pour la muscu, c'est pas l'idéal ça <rire> de sauter des repas quand tu dois manger 4000 calories, euh, à base de douche froide, à base de techniques d'hyperventilation et à base de sport à haute intensité, en plus de mes séances normales de musculation. Tout ça me permet d'une part de me placer dans un inconfort, et d'autre part, tout ça est bénéfique pour la santé et pour le développement des compétences physiques et cognitives. En effet, je pense que tu le sais, nous avons hérité des gènes de nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Hommes préhistoriques qui étaient constamment exposés aux besoins de manger, de se réchauffer, de chasser et de se défendre. Nos ancêtres, leur cerveau leur organisme ont appris à se renforcer au contact de ces éléments stressants pour survivre. Notre confort actuel nous prive de la capacité qu'a notre corps à se renforcer au contact d'agents stressants. Autrement dit, sans exposition au stress physique et à l'inconfort, nous nous affaiblissons. Je peux d'ailleurs te conseiller un livre à ce sujet « un livre qui parle justement de l'importance du stress et de la volatilité dans notre monde actuel, le livre antifragile de Nassim Nicolas Taleb. Euh, et Jérémy qui continue, quand tu veux pour un podcast ensemble, j'attends de trouver le bon sujet. Euh, donc ce livre-là, bah, j'en ai évidemment beaucoup entendu parler depuis des années. Donc c'est sûr que je le lirai un jour. Euh, je, je veux revenir sur ton message, parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. En fait, pour moi, il y a une... Il y, a, il y a toujours une, une jauge, voilà, on va dire qu'il y a une jauge entre le confort et l'inconfort. Par exemple, quand tu dis, je vois que c'est assez à la mode de s'exposer au froid, euh, il y a des gens qui font plein de vidéos, etc. Pour ceux qui se savent, j'avais testé, euh, entre guillemets, euh, la méthode Wim Hof avec un pote qui est euh, certifié, qui avait passé tous ces trucs-là, mais il y a une vidéo sur YouTube, où vous tapez euh, Rudy Koya Wim Hof, je pense que vous tombez rapidement dessus. Et donc, euh, dans cette vidéo j'avais testé. Et c'est vrai que depuis, bah, c'est vraiment devenu à la mode. Il y a plein de personnes qui prennent des douches froides pour dire l'inconfort, l'inconfort, l'inconfort. Et moi, je trouve pas ça l'inconfort. En fait, ce que j'ai envie de distinguer, c'est que si euh, je me mets dehors en slip par moins deux, ouais, c'est de l'inconfort. Mais ça ne me donne pas la rage ensuite pour faire autre chose, en fait. J'ai pas cette... Je sais pas si on peut dire, mais c'est pas une émulation, mais j'ai pas cette émulation qui va ensuite me pousser à me dépasser vraiment à outrance. Pareil, euh, ne pas manger le matin, ça me pousse pas en fait, ça me met juste dans un mood en fait euh, constructif on va dire. Si je prends, fais des trucs pour moi, tu vois par exemple, euh, j'en parle depuis plusieurs semaines, j'apprends un petit peu l'espagnol tous les jours, euh, j'ai fait aussi bah, pas mal de pilates dernièrement, June si tu m'écoutes, euh, donc tu vois j'ai pas mal de choses etc. Pour, euh, qui me sortent entre guillemets de ma zone de confort, mais il y a une différence entre... Avoir vraiment la rage, comme j'ai pu l'avoir par le passé, où euh, tu t'énerves vraiment comme un fou par exemple, en musculation pour chaque série, pour chaque chose que tu fais, t'es tout le temps énervé, etc. Et je trouve, provoquer cet inconfort, et je dis souvent que le froid, en fait, c'est qu'une sensation. je peux me Comme je disais tout à l'heure, je peux aller dehors en slip par moins de degrés, j'intériorise tout, je bloque les émotions, je bloque tout, et j'aurai pas froid, en fait, ça va aller. Euh, et d'ailleurs, on, on le voit... C'est ce qu'ils font dans les sages Wim quand euh, ils font leur marche dans le froid. Il y avait un livre qui était pas mal à ce sujet qui s'appelait euh, « Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Je crois que c'est de, de Scott Carney si je ne pas de conneries, qui était assez intéressant euh, à lire. Mais en fait, tout ça, pour moi, c'est euh, superficiel, en fait, comme inconfort. Et c'est pour ça que, euh, pour moi, c'est plus psychologique. Il faut un inconfort psychologique qu'on n'a pas choisi plutôt qu'un inconfort physique qu'on choisit. Parce que, là, je vais je donné un, un exemple. Euh, à l'époque on faisait de l'électrostimulation il euh, y, y a des années des années des années euh, y a plus plus de 10 ans hein, je crois que j'avais testé vraiment à fond peut-être 2006 2007 2008 2009 un truc du style et euh, la mode à l'époque en, en muscu c'était euh, d'utiliser l'électrostimulation donc euh, tout ce qui est euh, complexe. aujourd'hui c'est Bluten, il y a Bluten qui est pas mal qui est une start-up française que je vous recommande vivement si vous souhaitez essayer l'électrostimulation qui est pas cher et qui a euh, 90 des fonctionnalités d'un complexe. Euh, et qui vous servira largement pour ce que vous souhaitez faire et donc c'était utilisé pour l'apprentissage moteur apprendre aux muscles à se contracter pour la récupération la vascularisation et pour euh, la potentiation donc on mettait une décharge maximale le plus possible avant une série ou avant une séance et ça devait potentier c'est à dire tromper entre guillemets notre système nerveux pour qu'il envoie plus d'influx nerveux qu'il ait une trace en fait d'une contraction beaucoup plus puissante qu'habituellement et donc on arrivait à mettre plus lourd sur ses barres faire plus de répétitions du moins c'était en théorie et donc à partir de là on s'est lancé dans des expérimentations, notamment bah, avec Fabrice, euh, qui animait avec moi le Super Physique Podcast, avec Yann de la team Super Physique. Je pense, euh, à qui j'avais fait tester Je crois que Jérôme Ecovo qui n'avait pas testé. Enfin, on était une dizaine à avoir testé ou à qui je faisais tester en fait, je, parce que j'avais acheté l'appareil. Et en fait, ce truc-là, tu savais quand ça allait lancer en fait. Tu savais quand ça allait lancer le truc, mais c'était horrible, hein, c'était vraiment une douleur euh, affreuse. Même si tout le monde dit ça fait pas mal, c'est pas vrai. Si tu mets l'appareil, si vous mettez l'appareil à fond, à fond, mais vraiment à fond de chez à fond, le max, vous pouvez pas au début, vous allez arracher les électrodes. Mais je sais, j'avais fait tester des gars à la salle, ils arrachaient tout, ils, ils pouvaient pas quoi. Ils disaient là, c'est horrible. Mais en fait, quand tu vois comme ça, quand ça part, en fait, c'est quelque chose que tu t'imposes en fait, donc que tu peux, euh, j'ai envie de dire, euh, vraiment intérioriser ou passer outre, en fait, couper tes émotions, etc. Et donc c'est un inconfort que tu choisis. Et c'est pas la même chose qu'un inconfort que tu choisis pas, pour moi, dans cette optique de rage. Et c'est pour ça que... Tout ce que tu dis, bah, pour moi, c'est pas... Prendre une douche froide... Ouais, pour moi, c'est plus de la résilience, en fait. C'est... Euh, comme je disais la semaine dernière, c'est... Ouais, tu fais, et puis voilà, quoi. Ou... Euh, ouais, jeune intermittent, ou, ou n'importe. Euh, pour moi, d'une fois... À partir du moment où c'est choisi, là, c'est pas la même chose. Et à partir du moment où c'est physique et pas psychologique, même si les deux sont, sont imbriqués, ça donne pas la même rage, en fait. Ça donne pas du tout la même rage et euh, mais après, sur tout le reste, bah, évidemment, tu as, tu as raison. Mais sur ça, tu vois, ça ne me donne pas la même rage. Euh... Je, trouve ça, je trouve ça trop facile, en fait. Mais peut-être parce que je suis habitué, avec les années, euh, justement à des trucs beaucoup plus... Euh, beaucoup plus difficiles. Mais euh, je ne sais pas. Il euh, faut j'affiche un peu plus en détail euh, <rire> si jamais le, le sujet intéresse. Euh, je voulais répondre à un commentaire de Franck qui a été posté sur SoundCloud. Le précédent avait été envoyé sur leadercast.fr. Je mets un lien également dans la partie description du podcast pour me contacter. Donc Franck qui dit « Bonjour, je pense qu'il y a un malentendu de fond entre Théo et Rudy. Si on parle vraiment d'addiction, alors on rentre dans le champ d'une pathologie qui relève de soins et d'un suivi médical. Tout le reste serait plutôt de mauvaises habitudes, manque de volonté, conséquences de loisiveté, mauvaise éducation ou entourage malsain. » Pour répondre à Pierre dans les commentaires, attention, Nietzsche a dit beaucoup de choses et on le cite souvent comme argument d'autorité et malheureusement dans le cadre d'un billet cognitif. Personnellement, je ne crois pas que la souffrance ait un sens. « Comme musicien professionnel en fin de carrière, je peux affirmer qu'une vie heureuse, un cadre épanoui, une bonne santé physique et psychique stimule bien plus la création que cette vision naïve et romantique de l'artiste bohème. Avec Spinoza, affirmant qu'il faut plutôt éviter les passions tristes dans sa vie. Quand on crée, on crée en tant que personne, avec toute l'épaisseur de sa vie, les malheurs et bonheurs qui sont le quotidien de chaque être humain. C'est cela qui compte accepter ce qu'on ne peut pas changer et avoir quelque chose à dire. Trouver... Moi, un créateur qui n'aurait pas préféré être et rester heureux, l'inconfort n'est pas non plus souffrance, pathologie, tout est dans la nuance. Bah, » Je trouve que c'est un excellent commentaire, euh, Franck, qui m'a fait pas mal réfléchir. Euh... Le... J'aime bien euh, quand tu sais de la passion triste, c'est vrai que parfois tu peux faire un truc et tu n'as plus le cœur. Moi j'ai entendu beaucoup de personnes en, en musculation, comme ça s'est vraiment démocratisé euh, ces dernières années, nous, on a, on a commencé au début des années 2000 avec mes potes, et on était vraiment des, mar des euh, marginaux, on, on va dire des marginaux, on faisait de la musculation, c'était vraiment euh, différent, à tel point qu'on disait qu'on faisait euh, de la natation, du rugby, euh, pour expliquer euh, nos muscles un peu hypertrophiés. Et maintenant, bah, t'as pas mal de gars, en fait, qui disent, euh, ah moi je suis passionné de muscu, je suis passionné, je suis passionné, et en fait ils n'ont pas vraiment passionné, ils n'aiment pas vraiment s'entraîner, ils aiment l'image de l'activité, et finalement, quand ils s'entraînent, ils sont plutôt tristes, ça ne les rend pas spécialement heureux, et c'est sûr qu'à mon avis, bah, à mon avis, ils perdent leur temps et ils devraient pas persévérer là-dedans. Euh, après, ça m'a pas mal inspiré le sujet du jour, tout ton commentaire, donc je vais pas m'attarder dessus. Mais euh, pareil, il y a juste un truc où, où je veux revenir, c'est que. La créativité, encore une fois, pour moi, je le distingue de, de la niaque, du spirit, de la rage et tout, parce que.. Pour moi, en tout cas, c'est pas très dur. D'être créatif, d'avoir des idées. Euh, J'explique notamment bah, dans la formation gratuite, pour ceux qui ne l'ont pas encore reçu sur euh, leadercast.fr, il y a un lien également dans la description, comment avoir des idées et comment déterminer si cette idée est bonne. Un peu comment. Euh, moi, des idées, en fait, c'est marrant parce qu'il y a très longtemps, j'avais aidé un, un type sur Instagram à se lancer, euh, savoir un peu euh, comment, et pareil sur YouTube, à comment trouver des idées de sujets, etc. Et il me disait bah, Comment tu fais Et je lui dis bah, Moi, en fait, quand j'écris un sujet, Grâce à ce sujet-là, je peux avoir 50 idées. Et le mec me croyait pas et je lui avais fait la liste. Il se dit Bah, regarde, si on parle, je sais pas, euh, entraînement des pectoraux, là, tu peux faire entraînement des pectoraux, milieu des pectoraux, euh, extérieur des pectoraux, haut des pectoraux, bas des pectoraux, milieu, euh, mauvaise courbature, euh, déchirure des pectoraux, euh, nombre d'exercices pectoraux, euh, quel temps de récupération pour les pectoraux, euh, combien de séances par semaine. Enfin bon, à la fin, tu peux écrire, je sais pas, 50 sujets et tu peux devenir le spécialiste des pectoraux <rire> si on a envie. Mais, euh, et voilà. Et en fait, pour moi, ça n'a rien à voir avec la niaque ou, euh, ou le fait euh, de, de souffrir ou pas euh, pour être créatif. Du moins, moi, j'ai pas ce truc-là et je suis créatif, j'ai l'impression, euh, sans, euh, sans souffrance. mais euh... Enfin, voilà ce que je voulais te répondre, Franck, avant d'aller plus loin. Et je voulais répondre aussi à Olivier sur Sainte-Claude qui dit... Euh, « Bonjour Rudy, pour ma part, mon entraînement se passe en home gym, dans mon sous-sol, sans chauffage ni clim, cet environnement me permet de me dépasser, cela renforce ma détermination, je pense même arri arriver, être arrivé à me conditionner pour ça, et cela devient en fait du positif. Je souhaite te faire part d'un constat récent, ça aurait pu s'appeler « J'ai créé mon algorithme, façon LeaderCast ». Je ne suis sur aucun réseau social, je ne veux pas dépendre d'un algorithme, mais je viens de me rendre compte qu'au fil des années, j'ai drastiquement restreint mon cercle d'amis, pour ne fréquenter que des personnes qui me correspondent. On va dans le même sens, je me rends compte que j'ai fait naturellement ce que je reprochais aux réseaux sociaux, j'ai créé un algorithme dans le réel. Heureusement, j'en suis pleinement conscient, mais je me, je me demande si finalement cette bulle que j'ai créée ne va pas de la même manière que sur les réseaux sociaux, ne va pas se limiter, me limiter à long terme, aller, dans tout, aller tous dans le même sens serait il l'émulation. Je vais être vigilant à cela, merci Rudy, pour nourrir nos réflexions chaque semaine. Bah C'est euh, une excellente question Franck. Euh, Olivier, pardon, euh, c'est vraiment une excellente question. En fait, euh, je pourrais en faire tout un podcast, donc peut-être que j'en ferai un, un coup là-dessus. Mais il euh, y a plusieurs choses à avoir en tête c'est que l'être humain, bah, il accorde plus d'intérêt à ce qui va dans son sens qu'à ce qui va pas dans son sens. Donc, effectivement, les ressources, c'est un peu ça, mais c'est ce qu'on fait déjà dans notre propre vie. Euh, c'est pour ça que j'essaye des fois de voir des trucs qui, euh, que j'aime pas trop. Ou... Mais pareil, c'est un inconfort choisi, donc euh, <rire> ça compte moins. Et j'y accorde moins d'importance. Euh, on est souvent moins réceptif à ce qui va pas dans notre sens. Euh, et après en fait la vraie question à te poser Olivier c'est plus euh, est-ce que tu es heureux comme ça il y, a, il y a beaucoup de personnes on voit en vieillissant qui deviennent aigris, qui aiment pas trop les gens qui se coupent un peu du monde personnellement je vois pas beaucoup de personnes dans la journée et là au moment où j'enregistre le podcast il est euh, 17h, on est mardi qui est-ce que j'ai vu aujourd'hui j'ai vu ma copine j'ai vu euh, mon chien qu'on va compter comme personne qui écoute le podcast assidûment pendant que je l'enregistre ou plutôt qui dort par terre à côté, <rire> comme une masse, et euh, je me suis fait couper les cheveux, voilà, euh, par euh, une pote euh, qui est coiffeuse, voilà, j'ai vu euh, deux personnes dans la journée, et euh, c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles je ne suis pas vraiment aigri de la plupart des gens, et que je suis toujours content de voir des, du monde, euh, parce que c'est sûr que si tu vois plein de, monde, plein de monde, plein de monde, plein de monde tout le temps, et que tu passes beaucoup de temps avec des personnes, en fait c'est surtout là que les problèmes arrivent, c'est quand euh, tu passes beaucoup de temps, mais quand tu vois les gens un petit peu, ça va, après, voilà, la vraie question, c'est une, une question que je me suis déjà posée aussi. Parce que euh, entretenir un entourage, euh, faire preuve d'intelligence sociale, etc., c'est du travail, j'ai envie de dire. C'est euh, des réflexions, c'est de la prise de conscience. Et c'est pas si facile que ça, du moins, pour moi, c'est pas quelque chose de facile, même si j'essaye de le faire un peu plus régulièrement euh, avec les années. Mais euh, sur l'émulation, je sais pas, euh, je pense pas que ça joue, mais ça joue plus sur ton ouverture d'esprit et euh, ça te réduit sans doute des opportunités que tu pourrais avoir mais, mais c'est difficile, des fois j'écoute des podcasts vous savez, et j'entends l'intervieweur qui pose des questions euh, et qui répond et, et des fois je trouve que c'est faux cul quoi. je dis putain mais c'est fou et en fait ils appliquent tout simplement les conseils du livre comment se faire des amis de Dalk Energy et euh, j'y arrive pas parfaitement et donc euh, ça coupe forcément <rire> de certaines personnes mais euh, ouais. après la vraie question à te poser Olivier si j'y reviens un coup plus en détail c'est plutôt, est-ce que tu es heureux comme ça Est-ce que tout va bien pour toi Est-ce que tu es heureux Est-ce que tu est as le sourire Est-ce que tu as la pêche Si oui, bah tout va bien. Si tu es malheureux, bah, il faut changer. J'avais un pote qui disait, on a la vie euh, qu'on mérite. Alors euh, c'est pas tout à fait vrai, mais euh, on décide entre guillemets, euh, on va dire à 90 en étant sympa de la vie qu'on a, des gens qu'on côtoie. Donc après, c'est à chacun. Il euh... faut pas se, se plaindre d'une vie dans laquelle on n'est pas heureux parce qu'on peut en changer. On peut en tout cas changer euh, ce qui nous entoure, ce qu'on qu y fait. Euh, et comme on n'a qu'une vie, bah autant le faire. Hein, autant ne pas euh, <rire> ne pas attendre pour le faire. Donc euh, voilà, Olivier, je reviendrai peut-être là-dessus euh, un peu plus tard. Euh, je voulais répondre également à un autre Olivier. Décidément, j'aime bien les Olivier. Et après, promis, on attaque le sujet du jour. Euh, je vous avais dit qu'il y avait pas mal de commentaires auxquels je voulais répondre. Je réponds seulement à la deuxième euh, partie de ton message, Olivier, parce que c'est un peu long. Euh, je préfère le terme inconfort à souffrance. Tu t'es d'ailleurs repris en fin de podcast là-dessus, la souffrance est une douleur subie, tandis que l'inconfort choisi n'est pas souffrance, voire même peu douloureux. Mike Horn parle d'élargir sa zone de confort, et de faire finalement de ce qui est inconfortable quelque chose de confortable. On accroît ainsi son degré de liberté. Je m'intéresse aux recherches de Christian Clot, qui étudie au travers de l'adaptation institut, la capacité humaine à s'adapter à des milieux hostiles. Il vient de passer 40 jours avec 14 personnes, coupées du temps dans la grotte de Lombrive. Au-delà d'un désir revanche sur la vie, il me semble qu'une autre raison qui peut motiver à sortir de son confort pour atteindre un objectif est une recherche existentielle afin de donner du sens à sa vie. Certains millionnaires, qui n'ont plus besoin de rien de plus matériellement, pour bien vivre, vont s'engager dans des projets qui leur coûteront une partie de leur fortune ou les engageront physiquement dans des exploits ou aventures par passion ou quête de sens. Pour ce qui est d'une personne partie de peu et ayant une rage de s'en sortir, un moyen de garder l'envie malgré un certain confort, atteint, pourrait-il être un objet, un souvenir qui est géré en tant que symbole pour lui rappeler d'où elle vient Peut-on préserver ce désir de faire, malgré le succès, les années et l'âge, des personnes semblent animer toute leur vie et ressentir de la passion jusqu'à leur dernier jour euh... ?» Ouais, je, je, je pense que tu as, as en partie raison, euh, Olivier, sur euh, la quête de sens. Euh, quand tu cites les millionnaires, bah, c'est vrai qu'un moment euh, où euh, Christian Clot, euh, qui vient de passer 40 jours dans une grotte, je pense effectivement, c'est une quête de sens dans, dans la vie, quand tu as réussi, entre guillemets, euh, ce qui te parlait ou quoi. En fait, tu cherches un sens euh, à, à la vie, parce que finalement, euh, tu dis, bon, bah, mon premier sens, et c'est pour ça que la vie, c'est une question de cycle aussi, il ne faut pas l'oublier, et qu'on se renouvelle en, en permanence, euh, et qu'on doit accepter ce renouvellement. Euh, c'est que, euh, ouais, ouais, euh, je pense que c'est une, une question existentielle, en fait. Euh, mais après, pour cette rage... Moi, je vois plutôt des gens qui s'assagissent avec le temps. Après, en as qui restent énervés toute leur vie, hein, mais, euh, mais c'est rare. Et. Ouais, ouais, j'essaie de réfléchir à des personnes qui restent. Euh, parce que la passion, oui, la passion, tu la ressens, mais c'est pas la même passion. Tu sais, c'est comme. Allez, je fais. C'est pas une blague, mais c'est comme dans un couple. Au début, t'es passionné, t'es passionné. Et après, c'est pas la même passion, tu vois. Et pourtant, tout va bien. Mais c'est pas la même passion. Et c'est un peu pareil avec toutes les activités. Quant euh, au fait d'avoir un symbole ou un objet ou un truc pour se souvenir. Chez moi, ça ne marcherait pas parce que. Euh... Ouais, je vois, j'ai plein de bouquins, plein de trucs. Euh... Mais euh... Ouais, ouais, ça me. Ça me rappelle d'où j'ai été, mais comme je vois où je suis, ça ne me donne pas plus la rage. Euh... La niaque, le, le spirit, euh... même si. Euh... Parfois, évidemment, là, je, je noircis tout, mais. Euh... <rire> mais il bon, y a pas mal de nuances, comme disait tout à l'heure euh, Franck, il y, y, y a une jauge, en fait. mais euh... C'est intéressant ce sujet-là, mais. Euh j'ai pas eu de réponse euh... et forcément je me doutais que comme d'habitude, je pose des questions et euh, souvent on me dit voilà, dans la vraie vie que je parle pas beaucoup de tout ça etc. Mais parce qu'en fait les questions, je me les pose à moi-même et c'est ce que j'essaie de vous partager dans ces podcasts c'est qu'on est souvent bien les seuls à avoir la bonne réponse pour soi, il y a des gens des fois ils me disent oui, euh, ils me posent une question et puis ils me disent ouais qu'est-ce que tu ferais je dis ben je fais ça mais c'est seulement ma façon de voir les choses c'est peut-être pas la bonne réponse pour toi et la bonne réponse c'est la décision que tu vas prendre et que tu vas mettre en place et que tu vas faire c'est tout. Je dis, moi, euh, <rire> c'est seulement ma réponse, et elle vaut ce qu'elle vaut, quoi. En fonction de mon expérience, euh, la manière dont je réfléchis, de mon algorithme, on va dire, euh, de base. Mais souvent, voilà, les questions qu'on a, euh, bah, les réponses, c'est nous qui les avons, et c'est pour ça que même si on pose plein de questions, moi j'ai toujours adoré poser des questions, que ce soit à autrui ou à moi-même, il ben, y euh, a un travail à faire sur soi pour trouver les, les bonnes réponses. Alors, Aujourd'hui, euh, <rire> après cette longue introduction de 27 minutes, euh, je voulais parler un peu, euh, en ce moment il y, a, il y a toute une mouvance sur euh, la pleine conscience, sur le fait euh, d'être vraiment là, euh, un peu comme le moment présent, mais le moment présent ça me plaisait pas trop, euh, le bouquin d'Écartollé, j'en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est mal écrit, ça se répète, c'est pas le bouquin que je vais conseiller, et euh, récemment j'ai fait un super petit podcast avec Slim, euh, qui m'avait contacté euh, parce qu'il il avait partagé un de mes articles sur le squat, je crois, de, de mémoire. Et donc on avait bien sympathisé et j'avais décidé de faire un podcast avec lui, Dans ce podcast, là la Superphysique Podcast sur la mobilité. Euh, il est beaucoup intervenu sur le fait de faire les choses en pleine conscience, d'être vraiment concentré, euh, de chercher, entre guillemets, la perfection, à, à être conscient, en fait. Et ça m'a rappelé pas mal de choses. Euh, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas si vous m'écoutez que qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai un, un autre podcast aussi, donc le troisième podcast, qui s'appelle « Les secrets du kayak », et où dedans bah, j'interview des champions du kayak, anciens champions ou champions actuels, ou même très anciens champions, et, euh, et comme je recherche, en kayak étant débutant, je recherche les secrets de la réussite, etc., euh, j'ai fait deux, derniers, deux podcasts récemment, donc un qui est sorti aujourd'hui et un qui sort la semaine prochaine, qui m'ont vachement interpellé, avec deux phrases un peu... Euh, choc. La, la première, c'était... Euh, J'essaie de m'en souvenir, c'est... Euh, le résultat, ce n'est qu'une place marquée sur un bout de papier. Et la deuxième phrase, c'est... Euh, oui, il, le mec dit... Euh, le résultat n'est pas la performance, et la performance n'est pas le résultat, dans le sens où on peut faire une bonne performance. Euh... Mais pas un bon résultat parce que le résultat dépend d'autrui. Et dans le sens où au kayak, la performance, et c'est pour ça que c'est un peu difficile pour moi parce que c'est pas ma façon de faire euh, que j'ai fait pendant des années. C'est que c'est un ressenti. C'est euh, placer bien sa pagaie c'est laisser glisser, c'est euh, être vraiment dans le flot, c'est sentir que on a vraiment fait un bon truc, on est vraiment bien, euh, c'est nickel. Euh, alors que moi, je vais plutôt être avoir tendance à me focaliser un peu comme en musculation sur les chiffres, c'est-à-dire le chronomètre, à quelle vitesse je suis, sachant que ça peut énormément varier en fonction des conditions. Et c'est pour ça que c'est intéressant en kayak, et ça m'a marqué, c'est parce qu'en kayak, les conditions changent régulièrement. Vous pouvez avoir du vent de face, du vent de dos, vous pouvez avoir des vagues de profil, du vent à fond de côté. C'est pour ça que <rire> les records du monde ne veulent pas dire grand-chose, parce que ça dépend énormément des conditions. Et donc, finalement, euh, quand j'avais posé la question à un type que j'ai interviewé, euh, le gars me disait, je disais, c'est quoi ce record Il dit, mais mon record, en fait, il vaut rien, et il dit, c'est champion du monde avec mais il dit 3.34, et c'est encore c'est 3.26, il dit, mais c'était le meilleur temps que je pouvais faire en fonction des conditions, et c'est une bonne performance pour moi que j'ai faite, euh, j'étais bien j'étais bien placé, enfin bon, il a fait tout son truc, et, euh, et c'est intéressant de distinguer en fait cette histoire de résultat et de performance, parce que quand j'ai l'impression qu'on cherche trop cette performance, et eh ben en fait, on en oublie euh, d'être présent. Je vais, je vais prendre des exemples, euh, souvent, quand on attaque une activité, on pense que le bonheur, c'est la consécration. Par exemple, on commence la musculation et on va se dire euh, Ah, quand je serai comme ci, quand je serai comme ça, euh, ou quand je serai entrepreneur, quand j'aurai un million, quand j'aurai deux millions, quand je vais écrire ce livre-là, quand le livre sera là, etc. Euh, Souvenez-vous, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, quand j'avais écrit, écrit The Leader Project, j'étais à fond quand j'écrivais le truc, j'étais à fond, à fond, à fond, à fond, et après j'avais eu un petit coup de mou, quoi. Parce qu'en fait, on fait tous l'erreur au départ de penser que le bonheur, c'est la consécration. Que le bonheur, c'est euh, d'être premier ou d'être... Euh, Personne et être deuxième, mais là, j'ai écouté un podcast. Je fais une petite pub à mon pote Bart, qui a le podcast écraterien, qui interviewait une euh, kayakiste euh, freestyle, et je crois qu'il avait fait euh, vice-championne du monde euh, en kayak de slalom. Et la fille, elle explique très bien. Elle dit un truc très, très, très juste. Ça m'a... Vraiment très bon podcast, Bart. Euh, si tu m'écoutes. Je vais le réécouter, celui-là. Et où elle dit, bah voilà... Euh, mon but c'était le résultat, nanana, et puis j'ai fait vice-championne du monde et tout, et là je me suis rendu compte que en fait, il euh, y a des gens que je connaissais pas, qui venaient me féliciter, euh, des gens qui me parlaient à peine habituellement, euh, qui étaient d'un coup mes meilleurs potes, euh, mais qu'au final en fait ça changeait absolument rien, euh, le soir j'ai fait la fête avec mes vrais amis, elle disait, et puis en fait ça n'a rien changé, mais ça m'a beaucoup parlé, parce qu'effectivement, moi je suis plutôt quelqu'un qui se focalise sur des faits euh, très précis, euh, et j'ai écouté pareil un super podcast que je peux vous conseiller donc là c'est le numéro 93 de Extratérien de Bart. donc euh, Bart que vous connaissez et qui j'ai déjà fait pas mal de, de podcasts on a fait ensemble et euh, j'ai écouté aussi euh, un podcast qui m'a interpellé sur le sujet c'est le podcast de Étienne, Étienne si tu m'écoutes euh, et surtout la santé, c'est l'épisode avec Jérôme Cousin qui est cycliste professionnel et où justement il parle de tous les outils technologiques qui sont actuellement à la mode dans le cyclisme euh, où euh, bah, il faut le de fréquence -mètre, il faut la montre connectée, et où en fait il explique le gars que euh, bah, en fait, euh, tout est connecté avec son équipe, euh, tout se met, tout est envoyé aux entraîneurs euh, sans qu'il ait rien à faire, etc. Et où lui il explique en fait qu'il est plus dans euh, la recherche de sensations plutôt qu'avoir l'œil fixé sur son euh, chronomètre, sur son, euh, sur son compteur de watts, euh, sur son nombre de tours, euh, et euh, même s'il va, va regarder aussi, mais. Il y a une. Euh, une comment on dire Un préférentiel, je sais pas comment vous dire. Une priorité euh, dans l'ordre des choses à prendre en, en compte. Euh, par exemple, si on parle de muscu, euh, et que vous souhaitez prendre du muscle, si vous devez faire, je sais pas, une connerie, euh, 10 à 100 développé couché, mais que pour faire 10 à 100, vous devez vous tortiller, euh, faire un mouvement vraiment horrible, ça n'a aucun sens d'aller faire le 10 à 100. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, comme j'ai déjà pu le faire par le passé, je me suis tortillé, je les ai fait et j'étais content. Et ça, c'est une erreur dans beaucoup de choses, parce que finalement, ce qui est important, c'est pas de faire le 10 à 100. Ce qui rend heureux. On court tous après ce truc euh, d'être heureux, le bonheur, tout ça. C'est pas la consécration, c'est pas la place qu'on fait, c'est pas le, le résultat. C'est de faire les choses en pleine conscience. Et le podcast avec Slim, ça m'a fait un peu tilt, avec les podcasts que j'ai écoutés et euh, enregistrés euh, depuis, d'Avance en du Kayak, parce qu'en en fait... C'est de faire les choses sans penser à autre chose. C'est quand on fait ces étirements, par exemple, si vous faites des étirements, c'est de les faire en étant dans vos étirements. Vous tournez la tête à gauche, vous tournez la tête à droite, et vous êtes dans votre truc. Vous ne pensez qu'à ça. Alors certes, on peut avoir des pensées parasites. Hein, c'est pour ça que, par exemple, beaucoup de personnes font de la méditation pour couper un peu, euh, pour apprendre à faire le vide. On va dire ça comme ça, parce que couper ses pensées... Si on dit « je veux couper mes pensées », on n'arrive pas à couper ses pensées. <rire> Donc euh, voilà, hein, on est fourré. Mais, là où je veux en venir, c'est que, en fait, le bonheur, c'est de faire en pleine conscience. C'est de faire sans penser à autre chose. C'est de... comment on pourrait dire Ouais, c'est le flow. Bah, le flow, vous connaissez peut-être, on en parle beaucoup dans le sport, mais c'est d'être dans le flow, en fait, à chaque instant. Et aujourd'hui... Même pour moi, c'est devenu difficile, comme j'en parlais avec Slim dans son podcast sur, euh, ça s'appelle Movers Podcast, donc M-O-U-V-E-R-S, c'est un, une longue discussion, il n'y a pas vraiment de fil conducteur, mais euh, ça peut vous intéresser, c'est un peu comme LeaderCast, on, on parle pendant deux heures, et euh, qu'est-ce que je voulais dire Sur la pleine conscience, euh, je perds mon, mon fil voilà, à vouloir aller dans tous les sens, ma tête va dans tous les sens, à vouloir courir en fait après la reconnaissance, en fait on perd le truc, on perd le truc, on est toujours en train de penser à autre chose, et on le voit aujourd'hui, c'est très très difficile, même pour moi, parce que, on a, comme ma tête va un peu dans tous les sens, je me dis, bah tiens, il faut que je regarde ci, il faut que je regarde ça, tiens, une notification par là, même si je les ai tous enlevés de mon téléphone, c'est pour ça que, <rire> tout à l'heure je rigolais, je disais, euh, je sais plus qui, euh, quand on m'appelle, je réponds jamais au téléphone, parce que ça m'énerve ça en fait, et je tourne le téléphone en plus, euh, toute la journée, ou presque, donc <rire> comme ça, pour rien voir, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, par tous les moyens, on essaye de nous distraire, on essaye, car on essaye, on accepte d'être distrait, on accepte cette euh, guerre d'attention, plutôt que de la contrôler et de la choisir, et de dire, voilà, maintenant c'est le moment de distraction, ou c'est le moment où je fais autre chose, et de ne pas arriver, en fait, à être dans l'instant présent, à être dans ce flot, à être en pleine conscience, en fait, nous prive de ce bonheur-là, en fait, et on est sur un mauvais, un mauvais calcul de se dire, le bonheur, c'est la consécration, c'est la place, c'est le résultat, c'est ceci, alors que pas du tout, la consécration on peut être dernier d'une course ou je sais pas, de n'importe quoi si on est dedans et qu'on est content de faire son truc on est heureux et l'erreur, et je pense que beaucoup de personnes sont malheureuses à cause de ça c'est qu'elles pensent que quand elles seront comme ci quand elles auront ça, nanana elles seront heureuses, moi j'ai fait plein de fois l'erreur hein. je me souviens notamment avec les bagnoles je me disais, ah quand j'aurai cette voiture là, ce sera génial et puis j'avais la bagnole après et, je sais pas si vous me suivez depuis longtemps mais il y avait eu pas mal de podcasts sur mon nouveau choix de voiture on avait bien rigolé à l'époque et donc, la bagnole, on est là, on est content, on est content, et puis après, elle est là, voilà, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'était plutôt de s'imaginer en train de la voir, en train de la conduire, voilà, ou de la conduire, et de prendre du plaisir à la conduire. Mais quand elle est là juste comme ça, ça va pas. C'est pour ça que souvent, c'est pas les choses matérielles qui rendent heureux. heureux. Même si, voilà, ça peut, ça peut contribuer au confort. <rire> Mais ce qui rend heureux, c'est de faire, en fait. Et ça me fait penser que hier, par exemple, j'ai quelques problèmes avec ma terrasse à la Villa Superphysique, donc euh, c'est un boulot de, de malade, quoi. Et donc hier je remettais les dalles, et euh, une partie des dalles avec un pote, donc y a, je sais pas, il y a à peu près 200 dalles, on en a remis euh, 80 je crois, un truc du style, bon, des dalles qui font entre 15 et 20 kilos, euh, qu'il faut marcher pendant je sais pas combien de mètres, euh, avec, enfin euh, bon, c'est la merde quoi, sur le papier, et en fait tout pendant ce truc là, bah, au début je voulais pas le faire, mais une fois que j'étais dedans, en train de les porter, mais bah, en fait je pensais plus à rien, j'étais en train de porter mes dalles, tac, 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 Mais en fait j'étais dans le truc... Euh, alors certes quand toutes les dalles seront remises bah, je serais content, je dirais bah, tiens c'est bien etc euh, Là j'ai déjà la moitié de la terrasse qui est refaite à peu près un tiers, un peu plus d'un tiers on va dire, je, je suis bien content mais quand j'étais en train de faire en fait je me posais pas la question de euh, t'es heureux, t'es pas heureux, ça allait en fait, j'étais dans le truc et je pense que l'erreur qu'on fait tous, hein, plus ou moins euh, par période, c'est de se dire c'est la consécration, quand j'y arriverai je, je serai heureux et en fait pas du tout, c'est pas quand tu y arriveras, c'est maintenant. Si maintenant tu ne prends pas de plaisir dans ce que tu fais, tu n'es pas dans le moment présent, tu n'es pas dans l'action, bah en fait tu ne prendras pas de plaisir plus tard, en fait ça ne va rien changer, tu ne seras pas dedans. Et moi je l'ai beaucoup vu au kayak euh, dernièrement, où j'arrivais plus à rien pendant euh, quelques semaines, j'étais en train de penser à tout, à tout, à tout, je n'étais plus dans le flot, et quand j'étais plus dans le flot, bah forcément tu fais n'importe quoi, tu penses à ci, tu penses à ça, tu penses à tout et à rien, au lieu de prendre du plaisir, et tu te dis « quand j'y arriverai », je crois. Non, 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 c'est maintenant que tu dois prendre du plaisir, tu dois trouver, entre guillemets, comment faire pour euh, que ça aille bien tout de suite, en fait, pour que euh, tu prennes plaisir à faire les choses. Et quand on prend plaisir à faire ces trucs-là, bah, finalement, on n'est plus, comme tout à l'heure disait Franck dans son commentaire, on n'est plus dans cette optique, on va dire, euh, de souffrance ou pas, même s'il y aurait des choses à dire sur le sujet pour avoir la niaque, pour s'énerver, etc., il euh, faudrait que je creuse un peu plus ce sujet là s'il y en a qui ont des idées de livres sur ce sujet là je suis preneur, euh, sur le fait euh, est-ce que la souffrance est créatrice euh, ou pas, euh, donne la niaque donne la rage de vaincre euh, fait tenir plus que prévu je, je sais pas euh, il y avait un chapitre sur la volonté dans le le, le livre, euh, le gène du sport il faut que je le relise, celui là c'était vraiment un super livre, moi j'avoue que je lis pas beaucoup, le dernier livre que j'ai sur euh, la psychologie du consommateur me passionne pas des masses, d'ailleurs je le donne à celui qui veut, <rire> donc s'il y en a un qui est de passage, ou qui m'écrit, qui veut venir à la villa super un jour, ou à la salle et qui me dit je le veux, et eh ben, je lui réserve avec plaisir, sachant que c'est un livre à 7 ou 8 euros, mais euh, ça me parle pas des masses euh, j'aime pas trop la façon dont c'est écrit donc euh, je pense pas aller plus loin avec celui-là mais tout ça pour dire que euh, c'est pas dans la reconnaissance c'est pas dans la place, c'est pas dans le résultat qu'on trouve le bonheur même si on est toujours content voilà, d'être premier, d'être ceci, etc. Mais c'est plutôt dans le fait de faire ça en, en pleine conscience. Et je ne sais pas si on peut dire, comme tout à l'heure on disait, trouver du confort dans l'inconfort. Parce que finalement, si on est en pleine conscience, il n'y a, a plus d'histoire de, de confort ou d'inconfort. Ça, c'est des... De des choses qu'on qu ressent. Et encore, quand tu es en pleine conscience... Il n'y a plus cette histoire de, de ressent... Tout est fluide, en fait. Tout est fluide. Et quand c'est fluide, il n'y a plus toutes ces histoires, en fait. Il n'y a, a, a plus tout ça. Ça me fait penser, notamment, euh, au livre « Le guerrier pacifique », que je vous conseille, euh, que j'ai été conseillé plein de fois, de Dan Millman. Il y a d'ailleurs un excellent téléfilm, aussi, euh, qui avait été fait avec Nick Nolte, qui est très bien, aussi, mais vous pouvez lire le livre. Euh, il a fait pas mal de livres, Dan Millman. « Le guerrier pacifique est vraiment le meilleur », euh, je crois que je les ai presque tous. Je ne vous conseille pas euh, les deux derniers qui n'étaient pas super. Je les vois, mais ils sont un peu loin pour que je voie les titres. <rire> Donc, euh, mais qui n'étaient pas super, qui parlaient de numérologie, etc. Ce n'est pas des choses qui me parlent aujourd'hui, aujourd du moins pour l'instant. Mais ouais, ouais, je voulais vous partager ça parce que je pense qu'on fait une erreur. Avant, on dit ouais, quand j'aurai ci, quand je ferai ça, nanana. Alors qu'en fait, le, le bonheur, c'est maintenant, en fait. C'est tout simplement dans l'action, c'est être là. Si, euh, quand j'ai ce podcast, par exemple, ou quand j'écris un article, je suis dans mon truc, donc c'est le bonheur en fait c'est le bonheur de faire ça et je pense à rien d'autre, je suis dedans et si je pense à autre chose, je ne suis pas capable de faire le podcast je ne peux pas et réfléchir en même temps que je parle <rire> ou alors je fais une pause, comme ça m'arrive de temps en temps Mais euh, ou quand, quand on fait un article là, euh, oui, on peut, on peut se distraire mais c'est intéressant de voir que on essaye de nous vendre et du moins on accepte cette, euh, cette image cette image erronée que euh, le bonheur c'est d'obtenir et le bonheur c'est pas d'obtenir le bonheur c'est d'être là, tout simplement et euh, une fois qu'on a bien compris je pense que ça change pas mal de choses je m'en suis pas mal, donc euh, c'est vraiment euh, tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui, là, podcast avec Slim euh, les deux podcasts que j'ai fait en, par la suite, euh, les deux que j'ai écouté, et en fait euh, c'est marrant parce qu'en musculation j'ai souvent lutté euh, contre les idées reçues sur les sensations où beaucoup de personnes disaient euh, notamment les personnes dopées disaient oui les sensations c'est le plus important en musculation sauf que bon, les sensations sans progrès bah, ça ne donne absolument rien et que les sensations sont plus un feedback euh, positif ou négatif de ce qu'on est en train de faire c'est en ce sens qu'elles sont surtout intéressantes et donc moi j'ai souvent lutté contre ça et finalement j'en reviens où dans la vie le bonheur bah, c'est vraiment euh, j'ai dire euh, pas les sensations mais la sensation d'être présent comme avoir une discussion avec quelqu'un. Euh, donc, euh, là, je, je vois le chien, par exemple, il dort là, il est à côté, là. Lui, il a l'air heureux. <rire> heureux. Il dort comme une masse. Il est heureux, je suis pas... Je pense qu'il ne pense pas. Final, finalement, tout ce cerveau humain qu'on a, c'est intéressant, il hein, y a des choses à creuser, mais faites euh, fait tout pour... Euh, fait tout pour nous pousser euh, hors du bonheur si on ne réfléchit pas, si on ne conscientise pas euh, les, les choses, en fait. Si on laisse les choses se faire, on peut... Euh, et qu'on écoute un peu tout et n'importe quoi, on peut vraiment se tromper et, et aller euh, aller dans le mauvais sens en fait et ouais. ne jamais être courir après le bonheur. Et que le bonheur il est là, juste dans la façon de faire en fait. Quand on s'entraîne, être là. Et c'est juste que j'avais oublié parce que même euh, avec ma salle de super gym, euh, beaucoup de gens viennent pour discuter. Comme c'est une salle un peu différente, même si tout le monde s'entraîne, on discute, on est moins dedans, on n'est pas archi concentré. Alors des fois on met nos écouteurs et tout, mais on n'est pas archi concentré. Et donc forcément, on est moins dans l'instant présent. Et quand on n'est pas dedans, et eh bah, ben forcément, on progresse moins bien, même si euh, c'est le bonheur d'échanger, etc., euh, de rigoler. On est moins dedans, donc l'activité euh, bah, est moins bien faite. Et j'ai euh, peut-être en, en, envie de dire en, en conclusion que non, le bonheur, c'est de faire les choses bien. Du moins, d'avoir la sensation de faire les choses bien. Si on a la sensation de faire les choses bien en étant impliqué, et eh ben je pense que c'est ça le, le bonheur, en fait. Et peu importe l'activité, euh, comme là, hier, on bah, va porter des dalles pendant euh, deux heures et demie. Euh, bah franchement j'étais content, à la fin je dis ah bah tiens c'est cool, <rire> c'est cool mais euh, c'est sûr que avant ça j'aurais dit bon, euh, et ça m'a pas donné la niaque après pour faire autre chose, hein. <rire> jamais c'est un Ça m'a pas donné la niaque, mais euh, je fais des bonnes séances en ce moment donc, euh, donc de ce côté là ça va, mais on voit que, tout euh, à l'heure Franck disait il faut accepter les choses et euh, ne pas accepter en même temps et c'est vrai que c'est très difficile pour moi et peut-être pour beaucoup d'entre vous euh, d'accepter euh, ce qu'on ne peut pas changer, euh, moi, j'ai toujours tendance à vouloir changer les choses, même quand euh, je me dis ah, « je peux pas les changer, je peux pas les changer », je me dis « je vais les changer, <rire> je vais les changer ». Il n'y a pas le choix, j'ai qu'une vie, ça doit se changer, parce que sinon, euh, si je ne tente pas, euh, qu'est-ce que je fais T'as qu'une vie, t'as pas, pas une deuxième chance, en fait. Donc, euh, il faut que tu les changes. Donc, euh... ouais, ouais c'est pour ça. Des fois, je me dis, euh... je me dis, par exemple, que si j'avais... Allez, je finis là-dessus. Si j'avais une maladie grave, bah, je préférais, en fait, ne pas savoir, en fait. Je préférais ne pas savoir et continuer à faire ce que j'aime, etc., plutôt que de vivre en fait. Euh... Ou de ne pas vivre justement dans la tourmente, dans le truc euh, « il faut prendre ci, il faut faire ça, nanana, il n'y a rien à faire, c'est incurable, etc. » Ou ça minerait un peu le moral, ou alors, euh, à l'inverse, ça débriderait tout et euh, ferait tout n'importe quoi. Mais euh, je préférerais ne pas savoir, en fait, pour justement euh, me dire euh, « je peux faire ci, je peux faire ça », parce que ça me fait penser, il y, y a un gars là, qui m'a écrit la fois sur les forums superphysiques, qui sont d'ailleurs les derniers forums de musculation du web, hein, je tiens à le préciser, qui sont encore assez actifs, et il y a un type qui dit « Oui, euh, j'ai un ménisque fissuré, on m'a dit que je ne pouvais plus courir, donc je cours plus. Euh, » On m'a dit « Non, non, c'était foutu. » Et je dis « Non, c'est pas... » Là, de, de ce qu'on voit des études qui sortent, des recherches qui sont euh, montrées sur le sujet, c'est que non, non, on peut courir, il y a des choses à faire effectivement pour réduire on va dire les traumatismes que le ménisque subit. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais moi, je préfère ne pas savoir que euh, j'ai une merde, entre guillemets, pour pouvoir quand même faire, parce que euh, si ça me rend heureux, ça me rend heureux, et c'est plutôt de ne pas faire qui me rendra malheureux, donc euh, finalement, euh, mieux vaut mourir heureux que euh, <rire> vivre malheureux non <rire> Allez, ce sera la, la phrase de conclusion, elle est pas mal. Euh, je m'arrête là pour aujourd'hui, comme d'habitude si vous souhaitez réagir, ça se passe sur Soundcloud directement sous le podcast, ou directement sur leadercast.fr, il y a un lien euh, pour me contacter directement dans la description, je remercie d'avance ceux qui soutiendront le podcast c'est très important, je le dis chaque semaine, mais vraiment. Euh, et puis, bah, si l'envie vous prenait, euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires sur les applications de podcast, et notamment sur l'application podcast d'Apple, où nous sommes à 404 commentaires. J'aimerais bien les 500, vous le savez, je n'aime pas me contenter. Et euh, finalement, quand j'aurai 500 commentaires, est-ce que je serai plus heureux que quand j'en ai 404 Non. Mais euh, sur le coup, quand je lis un nouveau commentaire euh, positif, ça me transmet des bonnes ondes. Donc euh, c'est plutôt comme ça que je le vois. Donc euh, merci à ceux qui m'enverront... Euh, des bonnes ondes. Et sur ce, donc, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut